1: It's
2: Türk kahvesinde böyle bir e, sakin eserle başladık. E, yaprağın konserleri vardı İbrahim Kararoğlu ve Denizcan'dan uzun bize bugün eşlik et, edecekler. Hoş geldiniz diyorum efendim her şeyden önce. Dinlediğimiz eseri bir Deniz Hanım sizden dinleyeyim. Muhayyer
1: makamında Hacı Arif Bey'e ait bir eser söyledik. 19. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olan Hacı Arif Bey'e aitti.
2: Bir eser. Böyle sakin girdik ki bundan sonra konuşacaklarımıza izleyici şey yapsın, böyle bir sükunetle başlasın. Sonra tansiyonunu yavaş yavaş yükseltelim. Efendim bugün gerçekten son derece canlı, dinamik, hepimizin ilgisini çeken bir konuyla masadayız. Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden istihbarat ve gale nizami harp tarihçilerinden birisi Doktor Polat Safi Bilkent Üniversitesi'nden bugün konuğumuz Ankara'dan geldi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ankara'nın altında özellikle çiziyorum evet. çünkü Ankara başka bir şey. Yani Ankara Kesinlikle. deyince Türkiye'de herhalde bu konuları çalışmak için ayrı bir özel e, sağ oluşuyor. Müzikle ilginiz var mıdır?
3: Müzikle pek ilgim yok ama harika bir icraydı. Ağzınıza sağlık.
2: Peki istihbarat tarihinde müzisyenlerin şeyi nasıl?
3: E, eğlence endüstrisinde tabi ki e, sadece müzisyenler değil aynı zamanda e, sinemacılar ondan sonra eğlence endüstrisinde aklınıza kimler geliyorsa Bunların tamamı istihbaratla aset olarak, kaynak olarak kullanılır. Yani, Hala da kullanılmaya devam ediyordur muhtemelen.
2: Yani sektörün böyle bir istihbaratla direkt bağlantısı var diyorsunuz. Evet
3: özellikle Arap müziğinde işte meşhur Esma Hanım mesela hmm. 1944'te biliyorsunuz vefat ediyor Esma Han. En büyük şanssızlığı Esma Han'ın Ümmü Gülsüm'le aynı dönemde Mısır'da ortaya çıkmasıydı. Kendisi Suriyeliydi. Ferit El Atraj'ın da şeyi, kız kardeşi. Kendisinin Alman mı yoksa İngilizlerin, İngilizler hesabına çalışan bir ajan olduğu hala tartışma konusudur literatürde mesela. E, bu vesileyle işte e, yaptığı işte müziklerle e, ve bağlantılarını kullanarak Mısır'da İngilizlere ve Almanlara e, haber toplamada kullanılan bir eleman olduğu hep söylenir. Ve 1944'te gerçekten de çok şüpheli bir şekilde kendisi vefat etmiştir bir trafik kazası. Yani, i̇ntihar
2: falan gibi mi? Trafik kazası. Trafik kazası. E, böyle, bu tarz ünlü istihbaratçı olup da yani normal ölen var mı?
3: Ya muhakkak var zaten bizim öldüğünü öğrendiğimiz istihbaratçılar genellikle ifşa olmuş yahut da deşifre olmuş istihbaratçılar olduğu için. İstihbaratçıların çoğunluğunu aslında bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. Olduğunu. Peki evet. ben
2: buradan başlayacağım. Evet. Nasıl başladınız bu konuyu çalışmaya? Yani madem gizli bir tarih, gizli evet. dünya, işte istihbarat dediğimiz şey tamamen gizli. Siz bir akademisyen olarak nasıl başladınız istihbarat tarihinin gizli dünyasını bu araştırmaya ve kaynak nereden buldunuz? Evet.
3: Ya şöyle başlayayım ben ben aslında lisans çalışmalarımı tarihte değil Uluslararası İlşikler bölümünde yaptım. 2003 yılında Uluslararası İlşikler bölümünden mezun olurken ilk başta dedim ki Uluslararası İlşikler bitirdim yüksek lisanslar ne yapsam falan diye. O sırada işte Orta Doğu'da güvenlik çalışayım dedim. Bu sırada Orta Doğu'da güvenlik çalışırken çalışmak isterken kendi Osmanlı tarihinin içinde buldum. O sırada da bizim üniversitemizde tarihlerin kutbu denen merhum hocamız Halil Nalcık vardı. İnalcık Aynı zamanda Orta Doğu çalışmalarının doğa yayınlarından Stanford Show vardı arkadaşlarla böyle parlak bir geleceğe bakıyorduk aslında. Ondan sonra ben o vesileyle Bilkent Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi yani tarih bölümünde otomanist olarak Osmanlı tarihine girdim ve yüksek lisans çalışmalarıma başladım. Aynı sıralarda da ben ajans çalışmalarına başlamıştım ve in monografileriyle ilgileniyordum o sırada. işte Artvin, Çanakkale, Eskişehir vesaire gibi. Stanford hocayla bir gün konuşurken dedim ki hocam yani hani sizin çalışmak isteyip de çalışamadığınız bir konu var mı? Kendisi iddia terakki falan da çalışıyor. Dedi ki ya ben teşkil atomasyonu çalışamadım pek bir evrak da yok zaten. Ondan sonra ama çok çalışmak isterdim diye. Tam da bu in monografilere çalışırken Çanakkale'nin 90. yılı ile ilgili Kültür Bakanlığından bize bir proje geldi. Ajansa. Sonra işte The Legend and the Monument diye sonunda da biz bir kitap çıkarttık 2005 yılında. Yani Çanakkale Zaferi'nin 90. yıl dönümü vesilesiyle. O sırada biz ajans olarak ATES arşivlerine gittik. ATES arşivleri işte Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nın ve Denetleme Başkanlığı'nın arşivi. Askeri arşivlerimiz Orada da şube müdürünün de biraz teşvikiyle ben orada Teşkilat-ı evrak olduğunu öğrendim. Zaten zihnimin arka planında da sürekli Stempur Şov'un söyledikleri yankılanıyordu. Kendim de ufak ufak literatüre bakıyordum. Pek bir şey de yoktu. Umutlu da değildim. E öyle olunca ben Allah dedim. yani Ne güzel dedim burada evrak var. Ve yüksek lisans çalışmalarımda Teşkilat-ı çalışmaya başladım. teşkilat otomasyonu Kuzey Afrika faaliyetlerini çalıştım. Mısır'ı çevreleyen 3 bölgeyi aslında. Mısır'ın batısında Libya, doğusunda Suriye ve güneyinde Sudan'dan Mısır'a ee, Mısır'da merkeziyleşen e, Teşkilat-ı Maso faaliyetlerine çalıştım. Tabii ki ben de herkes gibi bu sırada şey zannettim. Teşkilat-ı Maso herhalde istihbarat örgütü diyordum. Çünkü literatürde zaten bir tane iki tane görüş vardı. Sonra ben ilerleyen yıllarda Teşkilat-ı Maso konusunda derinleşmeye başladıkça Teşkilat-ı Maso'nun böyle bir örgüt olmayabileceğine dair bir şüphe geliştirdim.
2: Şimdi onu soracağım evet. fakat
3: bu evrakın içinde ne vardı? Yazışmalar Tabii. mı? Ne, ne vardı? Şimdi şöyle, bu evrakın içerisinde gar nizam ile ilgili evrak vardı aslında. Yani Osmanlı'nın payı tat İstanbul'dan çıkan ve bölgelerde işte yapılması gereken faaliyetlerle ilgili evrak vardı ve aynı zamanda bölgelerden merkeze, bölgelerden o bölgede konuşlanmış ordulara giden evrak vardı. Ama tabii ki bir kısmının da evrakın yakıldığını vesaire de evraktan içerinden anlıyorduk. Mesela bir ajana e, talimat gönderiliyor ve diyorlar ki bu talimatı ajana ezberlettikten sonra bu Evrak. evrakı yok ediniz diyor mesela. Bunun gibi çok sayıda evrakta da karşılaştık. Şimdi istihbarat çalışması böyle başladı ama doktora da ben devam edince Garnizam Harp'e geçmiş oldum. Çünkü ben Teşkilat-ı istihbarat örgütü Örgütü'nün Garnizam Harp Örgütü olduğunu öğrenmiş oldum. Böylece hem istihbarat, kaderin cilvesi hem de Garnizam Harp alanında aslında 2005 yılından başlayarak 2012 yılına kadar bu süreç geçti. Bu süreçte böyle bir bu tarih yani istihbarat ve garnizamat tarihi alanında bir uzmanlık gelişmeye bu yani bu vesileyle başlamış oldu. Sonra da şunu fark etti e, çok konu üzerine çalışmaya devam ettikçe e, bu gibi konuların Türkiye'de bir avantajlı tarafı bir de dezavantajlı tarafı var. Avantajlı tarafı şu istihbarat ve garnizamat tarihi çalışmanın avantajlı tarafı şu e, alan bomboş. Hiç kimse çalışmamış daha önce. Çok ilginç. Evet tabi a- tabi tab- alan bomboş akademik anlamda bomboş. Ondan sonra siz ne yaparsanız o oluyor. Yani diyorsunuz ki burada bir arazi var. Ben şuradan bir yer kapayım. Etrafını şöyle çitlerle çevireyim. Burası benim olsun derseniz bu konu doğru konu. Emsal sınırsız. İstediğiniz kadar bina yükseltin, İstediğiniz kadar derine gidilir. Metaverse'e gerek
2: yok diyorsunuz. Aynen öyle. <gülüyor> şöyle
3: tabi tabi yani temelden her şey alabilirsiniz. Üstüne dikebilirsiniz. Ama bir de <gülüyor> bu alanın çok ciddi bir dezavantajı var. Ben konuya girdiğim zaman alan inanılmaz toksik durumdaydı.
2: Ne kastediyorsun? Şunu
3: kastediyorum. Alanda yapılmış istihbarat tarihi çalışmalarını söylüyorum size. Philip Sodard'ın meşhur 1963'te evet. yazdığı işte doktora tezi. Ki Philip Sodart tarihçinden önce çok önemli bir istihbaratçıdır. 1984 yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı araştırma bölümünden işte dünya analist uzmanı olarak emekli olmuştur. Ondan sonra o vardı. Eşref Kuşçubaşı artı zehirlemişti. O vardı. Ve Cemal Kutay'ın yaptığı çalışmalar vardı. Bir de bunun üzerine 90'larda popüler tarihin tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte işte Asala'yı yok eden derin devlet. İşte Cem Ersever'in hatıraları. Kurtlar Vadisi. Metal bilmem ne. Falan filan diye ondan sonra eğlencelik alanda ondan sonra oyalanmak için eğlenmek için şey yaptığımız okuduğumuz ettiğimiz fiktif Çoğunluğu itibariyle deneme metinleri vardı. Yahut da eğlencelik dünyada böyle şeyler vardı.
2: Olaylar ve olaylar üzerine
3: yorumları içeren. <gülüyor> Yorumlar içeren. Ben bu alana da, onu da söyleyeyim yani. Hani bu derin devlet kitaplığı ya da yani mesela şöyle düşünün. Bunları birbirinden iyi ayırt etmek gerekiyor. Şimdi normalde hepimiz televizyonda işte bir dizi izliyoruz. film izliyoruz. İşte ne bileyim edebi metinler okuyoruz. Sosyal medyada, internette, dijital medyada, konvansiyonel medyada bir sürü şey okuyoruz. Ama biz bunları temel niye yapıyoruz? İzleme ve okuma oyalamak Oyalanmak ve eğlenmek için yapıyoruz. Yani hiç kimse gidip mesela X dizisinden 16. yüzyıldaki kanuni dönemini idari yapısını anlayamazsınız yani. İşte ne bileyim e, Fatih dönemiyle ilgili bir detayı merak ediyorsanız bunu mesela bir e, diziden işte ne bileyim o dönemle ilgili yazılmış popüler bir romandan öğrenemezsiniz. Şimdi bunlar derin devlet kitaplığı yahut janrı da aynı bunlar gibi aslında bir sekme. Yani burada böyle bazen zihin açıcı Ondan sonra bazen insanlara böyle bir fişek yakan. Ondan sonra genellikle kişisel görüş ve duyguları yansıtan. Ondan sonra böyle bir alan var. Bu alan bir taraftan devam eder. Bunda hiçbir problem yok. O
2: akademik sahaya gerçek verileri... Akademik
3: sahaya gerçek verileri, bilimsel verileri, nesnele yakın verilere ulaşmak istiyorsanız akademik çalışmaları okumak durumundasınız. Yani dört başı mamur istihbaratın teşkilatını, doktrinini, teçhizatını anlamak istiyorsanız Kaç tane var Türkiye'de sizin gibi? Türkiye'de yani aslında 2010'lardan itibaren yükselen bir şey var. Dalga var. İlgi var. Evet ilgi var. Bu tarafıyla
2: e, Emre şu an Emrah Safa anda... Gürkan'ı konuk etmiştik. O 16. 17. yüzyılda. Aynen öyle. Emrah Safa'yla
3: zaten biz birlikte başladık evet. biliyorsunuz. Bunun haricinde sivil alanda hala çok fazla çalışma yok. Ama şunu diyebilirim. Yani bir kere Türkiye'de Milli Savunma Üniversitesi'nde... Burada çok ciddi artık çalışmalar başladı 2010'lardan beri. Özellikle Kararpokul Dekanı, Gültekin Yıldız'ın Gül başarılı Gül çekti. işte askeri istihbarat çalışmaları birlikte. O alanda işte ateşe militerliktir, ateşe navalliktir, şehpenderliklerle ilgili bir çalışma grubu. askeri i gibi bir çalışma grubu orada devam ediyor. Bir de orada tabii ki mesleki ihtiyaçlara yönelik, muharebe, istihbarat yönelik orada çalışmalar devam ediyor zaten. Diğer taraftan polis akademisinde Çalışmalar devam ediyor. Kolluk istihbaratı, suç istihbaratı üzerine. Aynı şekilde jandarma sahil güvenlikte de benzer çalışmalar var. Ama sivil alama çıktığımız zaman Türkiye'de tek tük çalışmalar var. Bunlar da son senelerde artık 19. yüzyıldan nereye kadar diyelim? Kabaca soğuk savaş dönemine kadar her 30 seneye bir uzman düşecek şekilde diyelim. Ondan sonra böyle şeyler çıkmaya başladı. Orada bizim de birlikte olduğumuz, destek verdiğimiz arkadaşlar var. Ondan sonra ama... Yani birkaç isim saymam gerekirse en azından 19'un başına mesela Ahmet Yüksel hı hı. E, hoca. işte o mesela Sivas Üniversitesi'nde o ikinci Mahmut dönemini detaylı çalıştı. Daha sonra Cengiz Kırlı Hoca Boğaziçi Üniversitesi'nde o havadis jurnallerini çok güzel çalıştı. E, ondan sonra ikinci Abdülhamit dönemini Emre Gör doktora tezini yaptı. Bir de benim hem dostum hem de öğrencim diyeyim Arda Akıncı şu anda European University Institute'da kendisi İtalya'da, Frenze'de. Doktor tezini tamamlamak üzere ikinci Abdülhamid'in istihbarat sistemi üzerine. Daha sonra askeri istihbaratla ilgili başka çalışmalar var. ikinci şube ile ilgili mesela Mustafa Yeni'nin çalışması. Ondan sonra yine benim destek verdim Boğaziçi'den geçen sene biten yine ikinci şube ile ilgili Somar Alp Şimşeker'in kıymetli çalışması i̇kinci var. 2. şube
2: önemli bir şey herhalde. Aşırı önemli
3: <gülüyor> diyebiliriz. Türk istihbaratın kırılma noktalarından bir tanesidir diyebiliriz. Bu alanda bir de bizim seriden çıkan işte artık inşallah Egemen Bezici'nin kitabı gelecek yakın zamanda. Soğuk savaşta Türkiye istihbaratı ile ilgili. Bunun haricinde yine Garenizam Harp ile ilgili Alp Yenen'in yaptığı çok kıymetli bir doktora çalışması var. Süleyman Tekir, Gülsün, Polat gibi hem benim meslektaşlarım hem de kıymetli evet. arkadaşım yaptığı çalışma. Ama toplamda saysanız 3-4 tane Yani 10 tane ismi zor bulduk. Zor bir, bu kadardır zor, yani. Yani onun evet. için 10 on tane evet. çok
2: az çalışılmış bir saha. Demek ki Bakir de bir alan evet. çalışılacak. Daha da gelişecek. Şimdi ilk sizin tezinizden başlayalım. Ee, aslında bu e, Teşkilatın mahsusa nedir ne değildir üzerine e... Kuşubaşı'nın alternatif bir biliyorsunuz. diyorsunuz. Bir defa niye alternatif bir biyografi onu izah edin. Kuşubaşı Eşref bir e, mit olmuştur bizde yani böyle bir kahraman ve sanki böyle bir şey e, Milli Mücadelenin en önemli isimlerinden birisi olarak bilinir ve zihinlerde bir imajı var, evet. bir algısı var. Bu algı doğru değil. Diyorsunuz hı hı. bu tezi yaptıktan beri. Biraz evet. neden doğru değil. Teşkilatı mahsusa onun devamında aslında nedir? Kuşbaşı Eşref den bağımsız olarak nedir? Evet. Başlayalım buradan.
3: Tabii. Yani şimdi Eşref Kuşbaşı konusu Eşref Kuşbaşı'nın e, alternatif biyografisini ben şu niyette yazdım. İlk başta e, hakkında çok fazla bilgiye sahip olduğumuz ve kendi e, kendi e, Personasını oluşturmuş bir insanı gerçekten bir insan olarak tanımak ilk başta. Ve insan olarak onu tanıdıktan sonra bu insanın, bu şahsiyetin kişilik örgütlenmesinin yakın tarihimizi ve tarih yazımını nasıl etkilediğini, daha doğrusu nasıl çarpıttığını gösterme amacıyla yazdım. Bu tarafıyla kitabın en çok konuşulan kısmı tabii ki Eşref'le ilgili karakter tahlili yapmak için ortaya çıkarttığım işte yalan, çarpıtma ve karartma üçlüsü oldu. Gerçekten çünkü Eşref'in kaleminin üç tane önemli marifeti vardır. Birincisi yalanlardır. İşte mesela ne gibi yalanlar? Ee, mesela teşkilat-ı mahsusların Orta Asya misyonuyla ben bombaya kadar gittim demesi gibi. Ee, ne bileyim Arabistan Devrimci Arabistan Devrimci Komitesini işte efendim kurdum demem gibi. Ne bileyim Aşere-i Mübeşşere diye o, evet, o ondan kaldı. sonra aşel-i diye işte şeyin içerisinde teşkilat-ı içerisinde böyle bir iddia terakki cemiyeti içerisinde 10 kişilik bir grup vardı ben onun birinci sırasındaydım demesi gibi mesela şimdi bunun yanında ne vardı çarpıtmalar vardı
2: padişah vali bakan gibi pa- tabii,
3: onlarla gibi. da zaten inanılmaz fazla hayali diyalog vesaire bunları zaten saymıyor
2: bugün de olmuyor böyle hayal diyaloglu. Yani bu, Ankara'da olmaz
3: olur mu Ankara zaten bu işin merkezi Türkiye'de yani X bakanlığın bahçıvanı bakan beye ben şöyle söyledim Karabağ Zafer'in arkasında ben varım işte, Birleşik Arap Emirlikleri'yle <gülüyor> işte, ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili <gülüyor> diplomasiyi ben sağladım. Vesaire gibi. Zaten bunlar Ankara'da Bakayi A diye her gün karşılaşıyorsunuz. Yani i̇şte bu... Dışişleri Bakanı da ben şöyle söyledim o yüzden şu karar alındı falan hani gibi. Dışişleri Bakanı biz... mevlüt'e söyledim gibi. Yani ben <gülüyor> yani Sayın evet. Bakanımıza <gülüyor> şey yapmıyor. Tabii de.
2: Hani yani ama... Böyle, böyle evet, duyarız. Evet. Yani yani hani
3: biz, biz bu tip şeylerle zaten Ankara'da çok sık karşılaşıyoruz. Bunu bürokrasiye yakın insanlar, bürokrasinin merkezinde olan insanlar böyle insanları bilir. Yani şimdi bu tarafıyla bir de Yalan atma vardır, bir de çarpıtma da var. Şimdi çarpıtma tam yalan da olmuyor aslında. Mesela eşref'in işte babasının kuşçubaşı olduğunu söyleyip babasının ikinci kuşçu olması gibi. İşte ne bileyim, teşkilatı mahsusada önemli görevler alıp önemli görevler almasına rağmen onu ben kurdum ve ilk başkanı ben demesi gibi. Halbuki değil, halbuki kurmadı. Ya da ne bileyim, Garbi Trakya hükümeti muvakkatisi tırnak içerisinde ilk Türk cumhuriyeti olarak geçen Garbi Trakya hükümeti muvakkatesinde en önemli ikinci kişi olmasına rağmen en önemli kişiyim demesi gibi, icra reisiyim demesi gibi. Şimdi bir de bütün bunların yanında bir de şey var. Yok saymalar var. Şimdi Eşref yok sayıyor mesela? Özellikle milli mücadele yıllarını yok sayıyor. Bize diyor ki ben milli mücadele şöyle kahramanlık yaptım vesaire sonra çiftliğime çekildim diyor mesela. Halbuki biliyoruz ki çiftliğine çekilmedi. 1921 yılı Ocak ayında Eşref Kuşçubaşı, tırnak içerisinde Kuşçubaşı ee Yunan tarafına, Yunan saflarına yani geçti. Yani
2: tırnak içinde Kuşçubaşı diyorsunuz çünkü o lakabda Kuşçu. aslında o, o şey. Ee... Kuşçu
3: Eşref ya da Eşref Bey. Evet. Hani çok ciddi eleştiril aldım. Eşref Bey diyeceksiniz falan diye. Orasını geçiyorum tabii ee, ama Eşref yani Eşref Kuçu. İsterler öyle diyebilirim bundan sonra. Eee Kuçu Eşref'in işte Milli Mücadele'de mesela Yunan tarafına geçişi. Ee, işte Milli Mücadele'ye karşı savaşması. Ee, daha sonra rejimi yıkmaya yönelik Cumhuriyet
2: kurulduktan Evet, Cumhuriyet sonra.
3: Kurulduktan sonra rejimi yıkmaya yönelik e, Çerkez Etem yani Etem Bey daha sonra <gülüyor> Çerkez deniyor. Onlarla birlikte yürüttüğü bazı faaliyetler Atatürk'e karşı Yürüt, işte girişti suikast girişimi gibi, bazı şeyleri de hiç hayat hikayesinde kendisi anlatmıyor. Bunları hayat hikayesiyle ilgili bilgi verdiği insanlar insanlarda anlatmıyor. Yani Ziya Şakir anlatmıyor, Cemal Kutay anlatmıyor, Philip Sodart anlatmıyor. Dolayısıyla bunların da üstünü örtüyor. Şimdi ben normalde zaten bu yalan çarptığım ve karartmalarım şöyle böyle. Bunlar zaten ayan beyan ortadaydı. Ben bunu 2020 yılında da söylemedim. Ben 2006'da zaten bu yüksek sentezimde yazdım. Buradaki benim meselem şuydu. Bu niye bir insan yalan söyler? Niye bir insan çarpıtır? Niye bir insan bir şeyleri yok sayar? Ben Eşref'in belgelerinden, kendi şahsi evrakından yola çıkarak aslında onun arkasındaki hikayeyi görmeye çalıştım.
2: O yüzden alternatif evet, biyografi Evet, o yüzden de
3: zaten alternatif biyografi. biyografi. Ve buradan bir psikobiyografik çalışmaya geçtim ben. Burada ben şunu gördüm. Eşref'in söylediği yalan çarpıtma ve karartmalar aslında şu işe hizmet ediyor. Eşref'in kendini özel göstermesine, Eşref'in kendisini ayrıcalıklı göstermesine, Eşref'in kendisini üstün, başkalarından üstün göstermesine Yarıyordu.
2: Bir narşitistik kişilik biyografisi sanki.
3: Evet bir tarafıyla hani psikiyatri diliyle konuşacak Hı-hı. olsak tabii ki e, tanı koymak benim ademim değil. Burada
2: destek aldınız mı psikiyatristlerden? Bu evet
3: oldu. burada şöyle yani e, iki kişiden özellikle ama burada Hakan Türkçapar. Türkiye'de bilissel davranışı terapinin öncülerinden, bilissel kuramını öncülerinden Hakan Türkçapar hocamdan da e, burada destek aldım. Ve aynı zamanda Melek Arslan benzerden e, bazı destekler aldım. O da psikodramatistti. Ee, bunun haricinde 2015-16'dan beri kendim yoğun bir şekilde zaten şey okuması yapıyordum. Psikiyatri ve psikoloji alanında okumalar yapıyordum. Ve burada Eşrefin Hayat Hikayesi'ni okurken şunu gördüm. Ee, Kohut gibi, Kermbelk gibi, Pinkus gibi, Stone gibi. Kuramcıların tamamı narsizmin iki tür olduğundan bahsediyor. Bir tarafta normal, adaptif bir narsizm Diğer tarafta bir de patolojik. Patolojiyi de kendi içinde ikiye bölüyorlar. İşte bir tarafta kırılgan bir narsistik eğilim. Diğer tarafta da grandiozite ile karışık, grandioz bir narsizm. Hatta DSM-5 dediğimiz işte bu tanı kitabının mesela DSM-5'te kırılgan narsizm'e yer verilmediği için bunun eleştirildiğini de görüyoruz. Ama Esref'in durumuna baktığımız zaman grandioz bir narsistik kişilik örgütlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve ben bunu ortaya koyduktan sonra biyografiyi orada yazmaya başladım. Yani Eşref bir insan nasıl olur da bir tarihi kişilik bizi etkileyen, tarihe mal olmuş Önemli de sayılabilecek bazı önemli bir kişilik nasıl olur da narsistik kişilik örgütlenmesi geliştirmiş olabilir diye. Ve ben burada işte ne bileyim nesli ilişkileri kuramcılarından bilissel kuramcılara oradan şema terapistlerine kadar bütün metinleri okuyarak Eşref'in bu durumunun yani narsistik kişilik örgütlenmesinin ailesi aile hayatı içerisinde gelişmeye başladığını tespit ettim. Eşref çok büyük bir ailenin evladıydı bu tarafıyla da aslında zor da bir hayat olmuş. Yani 15 kişilik büyük bir ailede. Üvey anneyle, üvey
2: anne bir de Tevhide
3: mi? Hanım var. Kendi annesi var. Eee ondan sonra Hanım kendi annesi özür dilerim. Rahmetli Hanım Hanımefendi ve bir de anneliği var. Mekki yani 4. erkek. Beşinci erkek kardeşinin annesi Mekke'de doğmasından mütevellit. Mesela evde o kadar fazla insan var ki ve Eşref büyük kardeşler arasında olduğu için her yeni çocuk doğuşunda Eşref'in payına düşen sevgi, ilgi alaka azalmaya başlıyor.
2: Siz buradan yola çıkarak evet. bir karakter analizi yap- evet. yapıyorsunuz. Ama tabii sonuçta Harbiye'den yarım bırakıyor mezun olduğunu söylüyor. Evet. En yüksek rütbesi ihtiyat yüzbaşılığı olmasına evet. rağmen albay yapıyor kendilerini falan. <Gülüyor> evet. Ama biz 1950'ye kadar Kuşubaşı Eşref karakteri ilgili bir şey yok. yani bir yazım, Metin falan yok. Evet, 1950'de yok. E, siz bir resim de yayınlıyorsunuz kitapta. Hı hı. E, Celal Bayar, e, Cemal Kutay'la bir şey bir görüşme de yayınlıyorsunuz. Evet. 1950'den sonra kuşbaşı eşref bir şey yani bilinmeye tanınmaya evet. vesaire başlıyor. başlıyor. Evet. Yani bir kahraman oluşturuluyor. Sanki. Evet. Yani
3: bir bir işte bir kült. Bunun şöyle sebepleri var. Türkiye'de popüler tarih. Dalgası Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde iki, iki, iki dönemde gelişiyor. Birincisi 1920'lerin sonu 30'ların başı. Bu biraz tabii ki taklid-i sükun kanunuyla da ilgili gazetelerde pek haber filan çıkmayınca bir taraftan da tarih tefrikaları da yapılmaya başlıyor. O
2: boşluğu doldurmak için sadece, bo-
3: sadece boşluğu doldurmak için aynı zamanda yakın tarih tekrar kurgulanıyor hı hı. E, bu tarafıyla. Milli yani mücadelede
2: bir k- kırılma bu tarzda. Kırılma evet için.
3: O, o tarafıyla tefrikalar yayınlanıyor. Bizim seriye'den çıkan Arif Cemil'in mesela Teşkilatı Masa Tefrikası 1933-34'te vakit Gazetesi'nde mesela yayınlandı. Hı hı.
2: Bu tefrikalar gerçek bilgilere mi dayanıyor?
3: Çoğu gerçek bir yani bizim mesela Arif Cemil'inki en güvenilir tefrikalardan hı hı. bir tanesi. Çok buradaki tefrikaların 30'da 30'larda benim okulum tefrikaların temel özelliği yalandan ziyade belli bir döneme dokunmamaları. Mesela milli mücadeleye kadar getirip bazı e, konuları açıkta bırakmaları yahut o konulara pek girmek işleri. O da siyasal iklimle alakalı ve gayet de tabi ve anlaşılır bir şey bu arada bu. Ondan sonra bir de ikinci dalga olarak 1950'lerde bu da işte e, Atatürk'ün vefatından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra İsmet Paşa döneminden sonra diyelim İsmet'in ön döneminden sonra gizlenen muhalefet 1950'lerde e, entelektüel muhalefet Bunların ortaya çıkışını görüyoruz. 14 Mayıs seçimleriyle birlikte işte Türkiye'de DP iktidarı başlıyor. Ve bu dönemde e, güncel tarih kurgulanırken geçmişe referansla güncel tarihi aynı Türkiye'de olduğu gibi, aynı günümüzde olduğu gibi biz de günümüzde şunu yapmıyor muyuz? Herhangi bir argüman inşa ederken Atatürk'e referans veriyoruz. Herhangi bir argüman inşa ederken ikinci Abdülhamid'e herhangi bir argüman inşa ederken Emmer Paşa'ya şey yapmıyor muyuz? Re, re, referans vermiyor muyuz? Bu tarafıyla Türkiye'de iktidar Siyasal iktidar, tarih ve tarih yapıcılar arasında çok girt bir ilişki vardır ve cumhuriyetin başından beri bu böyle ola gelmiştir. Bu yüzden bizim tarihi karakterlerimiz bir türlü ölmez, can çekişir sürekli. Tekrar yani, dinlenebilir. <gülüyor> evet, evet Tekrar tekrar yazılır. <gülüyor> her dönem her dönem tekrar inşa edilen tarihi karakterler söz konusu. E, bu yüzden de eşref de 1950'lerde e, yaraıştı bir Tarihi karakter olarak işte yakın dönemi anlatan, yakın dönemin bilinmeyenlerini anlatan. İşte bu dönemde bir de yine gazetelerde bir ihtiyaç var. Popüler tarih ihtiyacı diyelim. İşte ee, bir, bir, bir karanlıkta kalmış, gizlenmiş kahraman gibi. Halbuki Eşref ne zaman? Ağustos e, 1950'de Türkiye'ye giriş yapıyor. Daha öncesinde Yunanistan ve Mısır'da hayatını yaşıyor. Yalnız kaderine terk edilmiş ve parası olmayan. Neredeyse parası bitmiş birisi. Ama 1950'de Türkiye geldikten sonra ne yapıyor? Zamanında kaybetti işte o duygusal yoksunluk. Ve maddi, statü ve itibarı yazarak yoğun bir biçimde yazma faaliyetiyle kazanmaya çalışıyor. Ben o yüzden her zaman şunu söylüyorum. Eşref'in kalemi kılıcından daha keskindir.
2: Evet.
3: Bu tarafıyla kendini yeniden inşa edebilmiş. çok şey Bizim tarihimizde istihbarat ve galinizam harf tarihimizi de çok temelinden etkilemiş bir karakterdir. Ama Teşkilat'ın istihbarat ve galinizam harf tarihimizi etkilemiş olması onun ana bir karakter olduğunu göstermiyor. Peki, Eşref Talib'i karakterdir. Talib yam
2: bir karakterdir evet. temel değil. ama biz şimdi bir reklam arası verelim ondan Tabii. sonra bizim istihbarat tarihimize geçelim. O Peki. günden bugüne bugünkü Mitte kadar Milli İstihbarat Teşkilatı'na kadar e, herhalde 2. Abdülhamit'ten sanki kırılma olarak başlatmak evet. daha evet. Doğru, doğru olacak. Oradan bugüne böyle bir e, hızlıca alalım biraz da çünkü bu siber istihbarata e, CIA'ya vesaire gelmek istiyorum. Siz biraz önce dediniz ki bu kitaplar, derin devlet kitapları falan. Evet. Yani bunlar çok dikkate alınacak şeyler değil, yani eğlenceli hı hı. falan. Bir de şimdi CIA'nin, FBI'nin falan yaptığı filmler var. Hı hı. çok da izleniyor falan. Evet. Biraz bu filmleri de konuşalım istiyorum. Yani bu, bunların yapılış amacı nedir ama kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim.
0: Doktor Polat Safi lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Teşkilat-ı Mahsusa'nın İngiliz işgali altındaki Mısır'a karşı Suriye, Libya ve Sudan'dan yürüttüğü faaliyetleri analiz ettiği çalışmasıyla Bilkent Üniversitesi Tarih bölümünden yüksek lisans diplomasını aldı. Çalışmalarına aynı bölümde devam ederek Teşkilatı ı Mahsus'a operasyonel ve idari özellikleriyle ilgili bir soruşturma başlıklı teziyle doktora derecesini almaya hak kazandı. Safi, İttihatçı Emniyet-i Umumiye Müdürü Hüseyin Aziz Akgüre'ye atfedilen hatıratın tenkitli neşrini yaparak, istihbarat Savaşları 1. Dünya Savaşı'nda Suriye ve Lübnan'da casusluk faaliyetleri adıyla Türkçe'ye kazandırdı. Eşref Kuşçu başının alternatif biyografisi kitabını yazdı. Gayri nizami harp ve istihbarat tarihi özelinde geç dönem Osmanlı tarihine yoğunlaşan Safi, editörlüğünü yaptığı kitaplar ve kaleme aldığı makaleler yanında Birinci Dünya Savaşı 1915 olayları ve Teşkilatı mahsusa ile ilgili çeşitli prodüksiyon faaliyetlerinin altına imza atmıştır. Kronik kitaptan çıkan gizli teşkilatlar serisinin editörlüğünü de yapan Safi, bir iletişim ve içerik ajansının da başkanlığını yürütmekte ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda istihbarat tarihi dersi vermektedir.
2: Bir şair amcanız da var Cemal Safi'nin yeğenisiniz. Evet Allah Geçenlerde rahmet eylesin. kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bir şairden istihbarat tarihçisi, bir şey, bir yazı yeteneği evet ama konular farklı galiba. Evet, konular
3: farklı. Bizim ailede bir, bir şair daha var. Öyle Kuzenim mi? Eren Safi. O da aynı zamanda neo şiirin Türkiye'deki önemli temsilcilerinden bir tanesi. Yani
2: yazı yazı demek ki ailede bir özel yetenek olarak. Yani
3: biz onlardan nasip planlaysek ne güzel tabii ki. Özel yetenek <gülüyor> evet.
2: olarak devam ediyor. Ben okudum ve son derece akıcı. Biraz şu Hüseyin Aziz'in çok kısa Akgörek'in Hüseyin, Hüseyin Aziz Akgörek İstihbarat Savaşları. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda bir şey bir notlar. Bunun hı hı. tetkikli bir incelemesini evet. yapıyorsunuz. Fakat kitabın şöyle izleyiciler açısından ilginç olan bir tarafı var. Okurken aslında Lübnan'da olan Orta Doğu'da olan o döneme dair birçok bilgi de alıyorsunuz. Yani tetkik e, metni olmasının ötesinde baya bir tarih e, evet. e, e, dair bize bilgi veriyor çok kısa bundan da söz edin isterim tabi
3: hemen bunun bir kısaca hikayesini anlatayım ben e, yüksek lisansı bitirdikten sonra 2008 yılında hem Arapça mı hem de çalıştığım bölgeyi yakından tanıyayım. topografya çalışması yapayım Hı. alan çalışması yapayım diye Suriye gittim Suriye'de o zaman işte Suriye Milli Kütüphanesi dedim Mektebetül Esed'te yani zamanında Suriye diye bir ülke varken diyelim, Mektebetül Esed'de ben Hüseyin Aziz Akgül'e atfedilen Arapça hatıratı buldum. Bu hatıratın Türkiye'de kopyası yoktu. Hı hı. Ama bu hatırat 100 senedir çeşitli uzmanlar Arapça bilen uluslararası uzmanlar tarafından kullanılıyordu. Sonra Allah nasip etti işte kronik kitaplarıyla kronik kitapla biz gizli teşkilatlar seyresini çıkarırken bunu çevirmeye karar verdik. Çevirirken şunu fark ettim ben Metin 3-4 tane farklı kaynaktan derlenerek oluşturulmuş Artı olmayan bazı hatıratı atıflar barındırıyor içinde. Ve Cevat İtfat Atilhan gibi böyle biraz da şaibeli. Bazı karakterlerin metinlerinden de yararlanarak hazırlanmış. Yani 1932-1933 tarihinde. Sonra ben şunu fark ettim. Hüseyin Aziz Bey'in Türkçesi, hatıratının Türkçesi de yok. Hiçbir yerde yok. Ailesinde yok. Kendisinde yok. Hiçbir yerde yok. Dolayısıyla dedim burada başka bir şey olabilir. Ve hatıratın büyük oranda derleme bir hatırat olduğunu gösterdim. Ve bu hatırat neden derleme olarak hazırlanmış? İşte bunun girişinde bunun kim tarafından hangi sebepler yazılmış olabileceğini söylüyorum ama hatırat en temelde 1930'ların Lübnan'ın iç siyasetinde kullanılmak üzere bir operatif altlık olarak hazırlanmış aslında. 1926'tan itibaren şeyin başında e, Fransız manda idaresindeki Lübnan'ın başında ilk cumhurbaşkanı bulunan Charles Dabbas bulunuyor. Evet. Charles Dabbas'ın görev süresi 1926'tan 29'a kadar. 29'a gelince çok kullanış olduğu için Fransızlar açısından Charles Dabbas 32'ye kadar görev süresi uzatılıyor. Tam hatıratın yazılmaya başlandığı tarih, tefrika edilmeye başlandığı tarih. Lübnan'da El Ahrar gazetesinde. Ve Charles Dabbas'ın o süreçte seçimlerde şeyi kaybedeceği düşünülüyor. Seçimi kaybedeceği ve yerine Müslüman bir Cumhurbaşkanı Muhammed El Cisrin, Allah rahmet eylesin, onun geleceği düşünülüyor. Ve bu sırada anayasa askıya alınıyor. Ve Charles Dabbas'ın iki sene daha Cumhurbaşkanlığı uzatılıyor. Ve bu hatıratın en önemli özelliği Charles Dabbas'ı Osmanlı perver olmayışıyla övmesi. Fransız işgal ordu zamanı savaştan önce Fransa'ya kaçması ve savaştan sonra Fransız işgal ordusuyla birlikte Lübnana girmesini gösterir. Ama bu sırada ne yapar? O tarihte Emir Şeki Parslan olarak bildiğimiz anti dünyada İslamcılığın ve bağımsızlık hareketlerinin Müslüman Arap bağımsızlık hareketlerinin aynı zamanda zamanda bir Osmanlı tebasıydı. Bunu yerer ve Emir Şeki Parslan kendisi bir Lübnanlıdır ve bu tarafıyla kitap Lübnanın bağımsızlık hareketlerinin önüne geçmek üzere Emir Şekiparslan'ı yermek diğer taraftan da Fransızlara hizmet eden bir karakteri yüceltmek için yazılmış bir, bir tarafıyla sahte bazı yönleri çok orijinal bilgiler barındıran ciddi bir e, hatırat ama bu tarafıyla da istihbarat savaşları dememizin en temel sebebi aslında bu. Bu da bir aslında bir gizli servis işi günümüzde de sık yapılan, ondan sonra kamuoyunu etkilemek üzere yapılan işlerden bir tanesi. Yani
2: aslında gizli servis bir takım amaçlarla evet. bazı kitapları bazı bilgileri vererek evet. bazı kitapları bastırıyor, yazıyor veya filmleri çektiriyor. Şimdi tabi burada kadın casuslar falan var oradan ilginç hikayeler de var işin evet. içinde. Onların
3: büyük kısmı da doğru bu arada.
2: Hmm. Yani hani kitabın kendi içinde de çok ilginç bir malzeme zenginliği var. Yani bu kritikle birlikte aslında bize büyük bir malzeme zenginliğini de vermiş oluyor. Ama bu operasyonel olarak kullanılması bu kitapların, istihbarat evet. kitaplarının bugün de filmlerle devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani CIA, FBI daha önce de söylediğim bir sürü film evet. izliyoruz, dizi izliyoruz. Ya
3: casusluk janrı sinemada çok eski. Yani 1920'lere da hatta ilk örneğini spiyon ederler 1927 28'de. Sonra Hitchcock'un Tehlikeli Adam filmi falan var. Şimdi bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tabii görüntü teknolojisinin artmasıyla birlikte film yapımı vesaire de hızlanıyor biliyorsunuz malumunuz. E, bu dönemden itibaren de işte mesela CIA örneği üzerinden gidersek çünkü bununla ilgili ciddi kaynak da var piyasada. E, CIA mesela kendi imajını e, şey yapamıyor kontrol edemiyor. Genellikle 60'lardan 90'lara kadar alan sinema dünyasındaki ve dizi dünyasındaki CIA imajı şöyle. CIA Case officer'ları ya da meslek memurları işte bunlar suikastçıdır. Bunlar ahlaksızdır. Bunlar işte efendim... Yani her olum, türlü kötülüğü yapar. Her türlü kötülüğü yapabilirler. İşte bir angaj ettikleri kaynakları yeri gelir hemen satarlar öldürebilirler vesaire gibi bir durum var. Yani olumsuz temsil istihbarat dünyasında sinema ve dizi sektöründe 90'lara kadar özellikle Amerikan örneğine çok baskın. Yani olumlu temsiller yok mu? Muhakkak var. İşte şey gibi görevimiz tehlike. İşte efendim Ian Fleming'in işte James şeyi Bond. James Bond'u gibi ki zaten hani Ian Fleming'in kendisi bir MI6'nın istihbaratçısı. Evet. Hani bizimle çok alakası yok ama işte daha önce de internetli bel 67 Eylül olaylarında mesela Türkiye'de kendisi
2: 67 Eylül olaylarında Türkiye'de, Türkiye'de. bunlar bir İngiliz istihbaratçısı evet, bir, bir, bir, James Bond'un üreticisi, evet, diyelim. üreticisi
3: diyelim. Yani hani bu bize ne anlatır? Tek başına bir şey anlatmaz. Bu magazinel bir bilgi benim <gülüyor> açımdan ama hani böyle bir olumlu temsil anlamında da James Bond mesela James Bond MI5'e, MI6'ya çok ciddi hizmet etmiştir bu tarafıyla. Ama şimdi bunun tarihsel sürecine bakmak lazım. Şimdi 90'lardan, Soğuk Savaş'ın sonundan itibaren şimdi içinde operasyon gösterdiniz, operatif faaliyet gösterdiniz çerçeve değişiyor dünyada ne oluyor? İşte SSCB yıkılıyor. Varşova Paktı gidiyor. Ve o zaman soğuk ne oluyor? Savaş evet, soğuk savaş dengesi değişiyor ve CIA'ya olan ihtiyaç mesela Amerika'da azalmaya başlıyor. Ve bu süreçte bütçeleri kısılıyor, personelleri kısılıyor vesaire ve Aldrich Ames gibi vakalar var. 94'te yakalanan Aldrich Ames double ajan dediğimiz ya da ikili a- çifte ajan dediğimiz e- Amerikan istihbaratı içerisinde Ruslara bilgi satan bir adam. Ve bunun e- kriz skandalın 94'te çıkmasıyla birlikte CIA bir meşruiyet problemi yaşamaya başlıyor. Hem imaj problemi hem de meşruiyet problemi yaşamaya başlıyor. Ve bu tarihten sonra işte mesela CIA'nin kendine uygun bir e- eğlence endüstrisiyle irtibat görevlileri atamaya başladığını görüyoruz. Şimdi tabii ki her zaman filmler bu kadar büyük prodüksiyonlar Şeyle, imaj düzeltmek için yapılmaz. Ama imaj düzeltmesi bir meseledir. Genellikle bu öne sürülür. Halbuki Amerikan, İngiliz ve Avrupa'daki örneklere baktığımız zaman e, istihbarat filmlerinin şöyle bir şeyi vardır. Birincisi personel alımını yarar mesela. Dünyada istihbarat servislerinin e, kronik problemlerinden bir tanesi kalifiye eleman bulma meselesidir. Bunun için de insan havuzunu büyütmek için filmlerle Dizilerle bu insanları mesela şey yapmaya çalışırlar. Tabii kahramanlaştırıp insanları çekmeye çalışırlar. İşte mesela... Bir macera
2: severleri evet. için ilginç bir sahne. değil öyle. Yani? İşte yani. Enemy
3: of the State. İşte Hı-hı. bu Will Smith'in oynadığı. Hı-hı. Ben Affleck'in oynadığı e, En Büyük Korku filan gibi. Alias dizisi. İşte ne bileyim Çaylak vesaire Hı-hı. gibi e, filmler böyle şeylere hep hizmet ediyordu. Şimdi diğer taraftan ne yapar? Personel alırsınız. Ama mesela düşmanı yanlış yönlendirebilirsiniz. Çünkü... Düşmanlarınız bu hibrit bir düşman olabilir, devlet dışı bir aktör olabilir vesaire düşmanları yanlış yönlendirirsiniz. Onlara sizde mesela hiç olmayan bir teknoloji gösterirsiniz. Havaalanında bilmem ne cihazı varmış da o sana baktığı anda senin terörist olduğunu anlıyormuş dersiniz mesela. Sizi izleyen hasım servisler, düşmanlarınız vesaire bunlardan etkilenebilir. Yani bir olmayan
2: bir gücü varmış gibi varmış gibi, varmış
3: gibi gösterebilir ve bu şekilde sizi yanlış yönlendirebilir. Ama diğer taraftan evet eğitim ve bilinçlendirme boyutu da var ama daha ötesinde... Eğlence endüstrisiyle istihbarat servislerinin ilişkisi önemlidir. Bu bağlantı her zaman korumak isterler.
2: Yani Hollywood da bunun için dahil, sinema sektörü Aynen de öyle. Dahi.
3: Burada zaten Amerika'da Pentagon modeli dediğimiz bir şey var. Pentagon modeli nedir işte? Siz e, Amerikan e, harbiyesini diyelim, askeriyesini e, güzel bir şekilde temsil edecekseniz e, Pentagon size işte teçhizat sağlar, malzeme sağlar, yeri geldiği zaman sponsorluk sağlar, kritik danışmanlık sağlar. Bunun benzerine CIA yapmaya çalıştı mesela ve hala devam ediyor. Işte. In the Company of Spies gibi The Agency gibi filmler falan çektirdiler. Ondan sonra bunun dünyada örneklerini görüyoruz dediğim gibi ama bunu sadece tek başına bir meşruiyet zemini sağlama ve şey gibi görmemek lazım. İmaj düzeltme. Bunun yanında başka bir sürü şey hizmet eden bir dünya bir burası. Bir ve al- aynı zamanda tabii ki bu prodüksiyonu yapanlar açısından da büyük bir ticari kolay, getiri demek tabii, yani. Hollywood
2: içinde si- eee temsilcisinin olduğu her zaman için zaten Kesinlikle. söylenir. Bir de kendilerini ifşa eden, ben tekrar tarihe döneceğim tabii. ama, kendilerini ifşa eden şeyler, mesela Afganistan operasyonunu ifşa ediyor. işte evet. o Nasıl köyleri bombaladığını anlatıyor. Hı hı. Veya işte Irak'ta neler yaptığını anlatıyor. Yani bir de böyle şeyler var. Hı hı. Gene kendi şeylerin içinde. Mesela evet. Homeland bunlardan birisi. Evet. Veya işte ne kadar vahşi operasyonlara imza bu burada ne murat ediyor?
3: Ya burada şöyle, yani buradaki muratların, yani şimdi tabii ki istihbarat literatürüyle istihbarat alanındaki yayın türlerinin birçoğu istihbarat servislerinin süzgecinden geçerek piyasaya çıkar bir kere. Yani bu ben şey çok inanmıyorum. İşte oradaki emekliler kendileri istediği gibi yazabiliyor. Avrupa'daki, Amerika'daki falan. Hani ben böyle şeylerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Böyle yazanlar da muhakkak vardır. Ama ben bunların önünde de beğengeli olduğunu zannetmiyorum. Niye? Ya şimdi Amerika mesela Irak'ı işgal ederken burada işte şey var dedi. Eee bir kimyasal, kimyasal silahlardı Ama o çıkmadı. Ya bütün dünyaya kusura bakmayın dedi adamlar. Yani bunu şimdi şey yapan adam istihbarat servisi Afganistan'da bilmem nereyi bombalamış vesaire filan. Bununla ilgilenir mi yani? Bununla ilgilenmiyordur muhtemelen. Dolayısıyla orada illa bir şey hizmet etmesi gerekmez. Ama bu bazı yönleriyle dediğim gibi şeye yarayabilir. İşte mesela Henry Crompton'ın bizim son kitapta mesela istihbarat sanatında hakikaten burada bir teşkilatın iç işleyişine dair bazen bilgilerde bunlardan edinebilirsiniz. Bazen emekliler Ondan sonra belirli bilgileri saklayarak tırnak içerisinde milli menfaatlerini e, devletin örterek stratejik istihbaratta stratejik istihbaratta sıkıntı yaratabilecek bilgileri örterek bazı şeylerden bahsedebilirler. Buna da servisler karışmayabilir. Hı hı. Bu, Ayrıca bu arada karışma hakları da bu, muhtemelen bir çoğunun yok. Bunu da söylemek isterim, özellikle demokratik.
2: Peki istihbarat ülkelerde. belgeleri, CIA, FBI veya işte MI5 falan onlarla ilgili evet. MI6 gibi istihbarat belgeleri hiç açıklanıyor mu? Yani... Açıklanıyor. Ya yani istihbarat e, örgütleri arasında bir kıyaslama yaptığımızda bu hmm. konuda en bilgiyi açık olan hangisi?
3: Yani bununla ilgili bir şey söylemek çok zor. Çünkü e, biz istihbarat servislerinin ne kadar belge ürettiğini bilmiyoruz işin doğrusu. E, ama işte açık olan şeylerden işte mesela e, MI6 mesela işte resmi tane 1949'a kadar yazdırdı. 49 sonrası yok. Bu ne demek? Arşivde zaten o tip şeylere pek ulaşamazsınız. Diğer taraftan işte CIA kendi işte resmi tarihini bir noktaya kadar yazdırdı. Kendi internet sitesinden de historical documents diye bir bölüm var online. Oradan bazı şeyleri açıyor. Ama tabii ki bunlar çok ciddi bir sansürden geçerek ve kendilerini parlatacak şekilde kendi iletişimlerini hem uluslararası iletişimini hem de iç iletişimini düşünerek açılan belge evrak koleksiyonları. Dünyada var mı? Var. E, Türkiye'de bile var. Yani Çünkü şimdi bu merkezi devletlerde ya da nasıl söyleyeyim müteferlik yazışmaların olduğu devletlerde e siz sadece uyduruyorum zamanında Milli Emniyet Hizmeti riyasetiyle işte başbakanlık yazışma yapmış. Yani şimdi Milli Emniyet Hizmeti'nin arşivine ulaşamazsınız da başbakanlık arşivinde onun bir kopyası bir yerde, bak- yerde çıkar. Evet. Dışişleri Bakanlığı bilmem bir yerde çıkar. Atase arşivinde, Mülga Atase arşivinde bir yerde çıkabilir. Dolayısıyla e, merkezi yazışmaya ulaşmasanız da merkezin gözünden kaçmış ya da e, merkezden dışarıya gitmiş yazışmaların kopyaları bazı arşivlerde karşınıza çıkabiliyor. İşte Cumhurbaşkanlığında böyle şeyler çıkabilir ki Cumhurbaşkanlığı arşivinde. Eski devlet arşivlerinin bahsetmişti. Bahsediyor. Orada evet yani Uğur Bey'in başında oldu Ondan sonra Muhammed Safi'nin başında olur Bir de Cumhurbaşkanlığı kendi içinde başka bir arşiv var. Orada da çıkabilir karşınızda. Emniyet arşivinde çıkabilir. Dolayısıyla illa istihbarat arşivleri, istihbarat teşkilatlarının şeyindedir deposundadır demek... Çok doğru bir ifade ediyor. Bir edeyim. sürü yerden
2: bu belgeler çıkıyor. Peki, e, Rus Rus istihbaratına, KGB'ye dair hiç veriler var mı? Tabii orada? ki
3: var orada da. Özellikle işte Mitrokin arşivinin e, Amerikalıların eline geçmesiyle birlikte Mitrokin adı verilen arşivlerin KGB'nin ciddi bir arşivi de aslında Amerikalıların elinde ve bunlarda zaten belirli internet vasıtaları vasıtasıyla e, erişime de açıldı. Ama tabii Rus arşiv sistemi Bizim tarihçi arkadaşlar üzerinden bildiğim kadarıyla hani çok karmaşık ve çok fazla şeyi olan köşeleri çok belli olmayan ondan sonra genellikle yarı kapalı ve kapalı statüsünde olan arşivler diyim yani açık yarı açık değil Peki. kapalı ve yarı kapalı yani o yüzden onları nasıl ulaşılır edilir bununla ilgili bir şey söyleyemiyorum.
2: Peki şimdi biraz Galenizami harp tarihine e, bir giriş yapalım isterseniz Peki. bir arada bir es verelim. <gülüyor> bir, bir böyle bir duyduklarımızı böyle bir daha azmetmeye anlamaya çalışalım evet. ne dinleyeceğiz? Din
1: Kaynak eseri dinleyeceğiz yine muhayyer makamında. Batan gün kana benziyor, tamam. yaralı cana benziyor. Bir, bir sükunet gelelim. <gülüyor> oldu
2: not fakat bu notların çok azını konuşabilmiş durumdayız. Ben tek bir soru sorup devamı hocama bırakacağım. Doktor Polat Safi Bilkent Üniversitesi'nden Türkiye'nin az sayıdaki istihbarat tarihçilerinden, kıymetli istihbarat tarihçilerinden birisi. Şimdi teşkilatın mahsusa nedir ne değildir? Sizin de teşkilatın mahsusa yüksek lisans teziniz aynı özellikle doktora, tezi. doktora teziniz özellikle 1914-16 arası Mısır'daki operasyonları, kanal harekatı, Süveyş Kanalı Harekatı dönemindeki operasyonları çalışma alanınız ve birçok bir bilimsel atıf da Çok önemli bir şey, bir tez bu, bir makale, de aynı, makalesi de yine aynı şekilde oldukça önemli. Şimdi oradan başlayalım ama onun öncesinde bize çok kısa olarak 2. Abdülhamit'in e, istihbarat teşkilatı kurulma noktasında önemli bir e, dönemek evet. olduğunu söylemiştiniz. E, hatta onun yabancı uzmanlar, eğiticilerden filan da fikir aldığı, görüş aldığı hı hı. istihbarat tarihi konusunda da yine geçti. 2. Abdülhamit'in yaptığı neydi? Teşkilatın mahsusluğu nedir? Gayri nizami harp meselesini bu çerçevede bugüne
3: getirelim buyurun. Peki 2. Abdülhamit'le başlayayım hemen. Kısa kısa aslında notlar halinde söyleyeyim size. Şimdi bir... bir Bizim istihbaratımızın e, modernleşmesi dünyadaki diğer devletler gibi 19. yüzyıl. 19. yüzyılın yaklaşık işte 2. Mahmut dönemi diyelim, 1820'lerden başlayarak 2. Abdülhamit dönemine kadar istihbaratta yavaş yavaş bir kurumsallaşma ve merkezileşme temayili görüyoruz. Hangi alanlarda bu? Hangi dikeylerde? Birincisi espiyonaj alanında. İkincisi kontr-espiyonaj ve güvenlik istihbaratı dediğimiz alanda. Üçüncüsü de propaganda alanında. Bu üç e, istihbarat ile ilgili 1820'lerden 1870-80'lere kadar zaten bir sürü faaliyet yapılıyor. Fakat 1880'lere geldiğimiz zaman e, Abdülhamid dönemine 1870-76'dan itibaren e, sarayın yavaş yavaş merkezileşmeye e, merkezileşmeye başladığını ve babalığın yerini aldığını görüyoruz. Ve böylece saray aslında aynı zamanda istihbaratın da merkezi haline gelme temayülü gösteriyor. Ve Abdülhamid'in e, Abdülhamid'in tahtta kalışının sonlarına doğru bu temal giderek yükseliyor. Ve bu dönemde sarayın bütün jurnallerin ulaştığı son makam, sarayın içerisi bir başka kitabet, bir şifre kalemi, bir serhafiyelik yani başhafiyelik kurumu olduğunu görüyoruz. Bunun altında içiş iç istihbaratın bir şekillendirildiğini, bir bir örgüt iç istihbaratın, diğer tarafta dış istihbaratın örgütlendirildiğini görüyoruz. Ve ben bu tarafıyla genel bir argüman olarak söyleyeyim bunu. İst- Abdülhamid, ikinci Abdülhamid dönemi istihbarat sistemi ki bunun bir adı yoktur, Yıldız Hafiye Teşkilatı, Yıldız İstihbar Teşkilatı gibi isimlendirmeler yok bu arada. Yok mu? Bunlar, yok, hayır. bunlar da yalan. Hayır, hayır. Bu, bunu Arda Akıncı da söylüyor. Emre Gör, doktor tezim yazılarına. Araştırmacılar da söylüyor. Bu doğrudan yani Yıldız Hafiye Teşkilatı,
2: Yıldız Posta Teşkilatı, Hafiye Teşkilatı falan gibi. Hafiye Teşkilatı
3: gibi bir isim yok ama bu dönemde sistemli bir faaliyet var. Bunun ismi olsun olmasın bu dönemde çok ciddi bir sistemli faaliyet var. Hafiye tahsisatları günden gün arttırılıyor. İşte mesela Arda hem Erzurum'un çalışıyor hem işte Sevaki'nin çalışıyor hem Bulgaristan'a çalışıyor hem İstanbul'a bakıyor hem Amerika'ya bakıyor ve her yerde sistematik bir çaba söz konusu. Bunlar illa başarıya ulaştı anlamına gelmiyor ama dört başı Mamur Türk tarihinde ilk defa istihbaratta bir merkezileşme, profesyonelleşme temayülü 2. Abdülhamit döneminde görülüyor. Şimdi buradan Teşkilat-ı Mahsus'a Teşkil- Öncelikle şunu söyleyeyim teşkilatı ı Mahsus'a Yıldız Teşkilatı'nın Yıldız'daki istihbarat sistemi hiçbir alakası yok. İkisi birbirinin devamı değil.
2: Bir istihbarat kuruluşu mu? Çünkü
3: birisi Yıldız İstihbarat Teşkilatı, diğeri bir Galinizami Harp Örgütü. Bu arada birisi 1909'da kapatılıyor, diğeri resmi olarak 1913'te kuruluyor. Ve Abdülhamid'in sisteminin, yani Hafiyeli'nin tahsisatı 1909'da Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle birlikte kesilince yerine bir kere zaptiye nezareti var o dönemde. Zaptiye nezareti kapatılıyor. Yerinin emniyet genel müdürlüğü, emniyet umumiye müdürlüğü kuruluyor. Emniyet umumiye müdürlüğünün altında kontrol sivilaj ve güvenlik istihbaratı faaliyetlerine bakmak üzere ne kuruluyor? Bir istihbarat heyeti kuruluyor. Daha sonra 1910'da bu teşkilat kapatılıyor. Bir senelik bir çok kısa bir ömrü var. 1913'te istihbarat ve istihlalat müdürlüğü kuruluyor. Bu da iki sene hayatta kalıyor. Yerinin emniyet müfettişlikleri Cumhuriyet döneminde de göreceğimiz emniyet müfettişlikleri kuruluyor. 1915 yılında. Yani dolayısıyla biz zaten hafiye sistemini ya da Türkiye'deki kontraspiyonaj ve istihbarat faaliyetlerini zaten takip edebiliyoruz. Bunun şeyle teşkilat-ı mahsusuyla bir alakası yok. Alakası olduğunu düşünenler şöyle bir hata yapıyor. Teşkilat-ı mahsusuyla bir istihbarat yahut bir casusluk örgütü zannettikleri için. Halbuki değil.
2: Bir gayri nizami. Yani bir harp mi?
3: örgütü. Şimdi burada teşkilat-ı dediğim gibi ne değildir? İstihbarat örgütü değildir. Casusluk teşkilatı değildir. Teşkilat-ı hem istihbarat hem de gerilli harbi yapan bir... Teşkilat hiç değildir. Teşkilat-ı Mastro propaganda birimi de değildir. Şimdi insanlar bunu niye tanımlayamıyor? Birincisi metotları problemli. Teşkilat-ı Mastro'nun yaptığı işlerden bir tanesini tutup bütüne teşmil etmeye çalışıyorlar. Bir. İkincisi dönemimiz problemli. Çok geçişli bir dönem. 1908'de ikinci Meşrutiyet, 13'te Babu Ali Baskını, 14'te 1. Dünya Savaşı, 18'de iktidar değişiyor. Milli Mücadele Cumhuriyet çok fazla siyasi, askeri, hukuki döneme maruz kalmış bir teşkilat bu. Üç. Bundan dolayı da çok fazla siyasi sayıkla, ideolojik sayıkla işleniyor. Ve ee, aynı zamanda örgütün kendisi de Osmanlı tarihinde daha önce rastlanmıyor bu kadar fonksiyonel bir örgüde. Şimdi Teşkil-i Atun Vahsa stratejik seviyede ne yapıyor? Operatif seviyede ve taktik seviyede. Teşkil-i Atun Vahsa stratejik seviyede Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nın stratejisine eklemleniyor. Bu stratejinin en önemli yaklanan bir tanesi Osmanlı Devleti olabildiğince fazla itiraf devleti kuvvetini ee, kolonilerine meşgul etmek ve bunları Avrupa'daki savaş sahasından uzak tutmak istiyor.
2: İngilizler en başta.
3: İngilizler, Fransızlar ve Ruslar. Bir ölçeğe kadar 1915'in Mayıs'ından sonra İtalyanlar Savaşı dahil olduktan sonra İtalyanlar, ufak bir ölçeğe kadar da Sırplar ve Yunanlar, hı hı. Balkanlarda diyelim. Şimdi Teşkilat-ı Maso'da bu, bu e, stratejiye eklemleniyor. Stratejik amacımız bu. Peki Teşkilat-ı Maso bunun için operatif olarak ne yapıyor? Bir, ayaklanmalar çıkartmaya çalışıyor. Nerede? İtilaf devletlerinin kolonilerinde yahut İtilaf devletlerinin etki ve ilgi alanlarında.
2: Hindistan'da mesela. Hindistan'da
3: mesela, Kuzey Afrika'da mesela, Orta Asya'da mesela, Balkanlar'da mesela gibi. Aynı zamanda var olan ayaklanmaları alevlendirmeye çalışıyor. Tüm bunları da yapamıyorsa yahut bunlarla birlikte nizami ordulara bazı cephelerde mesela Sina Filistin gibi nizami ordulara gönüllü birlik olarak destek veriyor. Şimdi peki bu amacı gerçek, operatif amacını gerçekleştirmek için ne yapıyor? Taktik seviyede bir istihbarat topluyor, iki casusluk yapıyor, üç gerilla harbi, çete harbi dediğimiz işi yapıyor, dört propaganda yapıyor. Ama dikkat edin buradaki... Taktik unsurların sınırını operatif amaç belirliyor. Yani teşkilat-ı mahsusa her türlü propagandayı yapmıyor. Teşkilat-ı mahsusa insanları ayaklandırmak için propaganda yapıyor. Mesela Abdülaziz Şabiş'in işte çıkarttığı El Alemul İslami gazetesinin mesela fonluyor. Bu gazetede kimler yazıyor? Mehmet Akif yazıyor, Salih Şerif Tunus yazıyor. Mesela Mehmet Akif Ersoy, Abdülaziz Şabiş'in kitaplarının çoğunu Türkçe'ye çeviren isimdir aynı zamanda ki Mehmet Akif de bizzat teşkilat-ı mahsusaya çalışmıştır. Kadir Konkar dostumuzun da bununla ilgili bir çalışması var isteyenler bakabilirler. Şimdi bu taktik unsurlardan dolayı, taktik unsurlar teşkilat-ı çok e, biricik, unik hale getiriyor. Bundan dolayı insanlar teşkilat-ı mahsusayı tanımlayamıyorlar. Peki tanımlayamadığımız zaman ne oluyor? Tanımlayamadığımız zaman şu oluyor. Birincisi gayr harbin öncesini anlamıyoruz Osmanlı'da. Kendisini anlamıyoruz. Örgütü ve bu işi yapan insanların ne yaptığını anlamıyoruz. Ve sonrasını anlamıyoruz. Sadece bununla mı sınırlı? Hayır. Teşkilat-ı mahsusayı istihbarat örgütü, teşkilat-ı casusluk, Teşkilatı, teşkilat propaganda birimi derseniz gerçekte istihbarat, hangi istihbarat teşkilatının ne işi yaptığını, gerçekte casusluğu kimin yaptığını, gerçekte propaganda ile Osmanlı'da kimin ilgilendiğini bilemezsiniz. Böyle inanılmaz çarpıtıcı bir etkisi var. Dolayısıyla Teşkilat-ı Mahsu aslında Türkiye'de zemini bozuk. Yani bu zemin öyle bir zemin ki deprem, etüt, deprem için etüt yapılmamış mesela. Üstüne bina dikiyorsunuz bina yıkılıyor. Mesela binaya bakıyorsunuz çok güzel duruyor dışarıdan. Popüler yayınlarda öyle. Bir çiziyorlar zannedersiniz Teşkilat-ı Maso'nun dünyayı şey. harika bir şey. Halbuki birinci katta çatısı var. Kapı gibi bir şey duruyor yaklaşıyorsunuz halbuki cam evet. falan gibi. Şimdi dolayısıyla Teşkilat-ı başarısı başarısızlığı meselesinden.
2: Bunları kuran kurucu akıl evet. ve başkanları kurucuları evet. kimler? Söyleyeyim.
3: Kurucuları şimdi burada tabii ki Enver Paşa bunu kuruyor. Bunu hemen teslim edelim. bunun ilk başkanı Eşref Kuşçubaşı değil. Tabii ki. İlk başkanı Süleyman Askeri.
2: Demek isterdiniz Eşref Kuş'un Yani
3: kendisi demek istemiş ama olmamış. <gülüyor> Peki, ee, ikinci olarak e, Cevat Bey, Merkez Kumandanı. Üçüncüsü Halil Bey, yani Enver Paşa'nın amcası ve Kut Kahramanı Halil Kut. Aslında o da Merkez Kumandanı görev yapıyor. Ve dördüncüsü, e, benim Tunus'ta gidip mezarına bulduğum Ali Bey Başampa. Tunus'ta Ali Başampa. <gülüyor>
2: Gitmiş bulmuşunuz Evet mezarı. evet mezarını
3: buldum. Tunuslar bile yerini unutmuş yani. Öyle yosun tutmuş bir mezarlık. İsteyen arkadaşlar internetten fotoğraflarını filan da görebilirler. Ee, ve idari yapılanması da çok ilginç. İşte masalara bölünmüş, coğrafi masalara bölünmüş bir idari yapılanması var Teşkil Atum Ve Teşkil Atum Hasto'nun öyle düşündüğümüz gibi çok uzun seneler hayatta kalmıyor. 30 Kasım 1913'te resmen kuruluyor. Defakto kuruluşu, fiili kuruluşu 1912'nin sonları. Balkan Harbi'nin ilk evresi diyelim Kasım-Aralık gibi. Ve ne zaman kapatılıyor? Nisan-Mayıs 1915. Yani fiilen 1,5-2 sene hayatta teşkil atomasyonu. Ama bunun yerine ne kuruluyor? Umur-i Şarkiye Dairesi. Doğu İşleri Şubesi. Buna benzer yapılar. Onların içinde
2: Rus Müslümanları filan da var. Siz İnanılmaz
3: bir coğrafi genişlik. Operasyonel coğrafyası. Rus Müslümanları,
2: Rus Müslümanları, İran, Afgan, Hint Şubesi, evet. Arabistan, Aynen Şarkiye Ağabat. Batıda,
3: Afrika. Batıda İspanya'dan başlıyor. Doğuda Çin'e kadar. Ki bu coğrafya, işte Malezya, Java ve Civar Adalardaki Müslümanları dahil ediyorlar bunu. Kuzeyde Rusya'dan başlıyorsunuz. Güneyde Sudan'a Yemen'e kadar inen bir operasyonel coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi peki Teşkilat-ı Mahsus'a bunları yaptı da başarılı oldu mu başarısız oldu mu? Bu çok sorulan bir soru. Buradan da hemen e, Cumhuriyet dönemine geçiş yapmak için evet. aslında şey. Şimdi Teşkilat-ı Mahsus'a başarısız demek çok kolay bir şey. Niye? Çünkü Teşkilat-ı Maso'nun içinde bulunduğu, Teşkilat-ı Mahsus'un entegre olduğu parça, sistem çöktü yani. Osmanlı Devleti çöktü. Nasıl ondan tek başına başarılı olmasını bekleyebilirdik değil mi? Ee, ve bu tabii ki bu tek başına yeterli bir sebep değil bu başarısızlıkta. Aynı zamanda kendi yaptığı hatalar da vardı. Teşkilat-ı Mahsun'sa hiçbir zaman mali yönden, silah, mühimmat, iyaşe, ibate yönünden yeteri kadar desteklenmedi Osmanlı yönetici sınıfı evet. tarafından. Hiçbir zaman yeterli subay verilmedi Teşkilat-ı Mahsusa'daki çetelerin disiplinsizliğini ortadan kaldırmak için. Bunun yanı da Teşkilat-ı Mahsun'un propaganda anlamında dünyaya götürdüğü e, mesaj doktriner olarak çok problemliydi. Bir taraftan küffara karşı mono blok halde Çatışmayı savunuyorsunuz, savaşı savunuyorsunuz ama diğer taraftan Almanlarla, Avusturya, Macaristan'la ve... ittifakla e, bir savaşa evet, giriyorsunuz. Aynen öyle ve 1915 Mayıs'ına kadar işte İtalyanlar Savaşı'na giriyorsunuz. Onları da kayırıyorsunuz. Ve aynı zamanda Arapların durumunu çok iyi anlamamış mesela Teşkilat-ı Mahsus'a. <gülüyor> ne bileyim aşiretlerin pragmatik boyutlarını iyi anlamamış. İşte mesela birilerinin İngilizlere düşmanlığını, bir Müslümanın İngiliz'e düşmanlığını Osmanlı yakınlık olarak okumak mesela bir hataydı. Bunları yapmış. Diğer taraftan biraz önce anlatmaya çalıştım. Kötü yönetilmiş teşkilat-ı mahsuslu. Kendi içinde klikleri var. Sahada bu klikler kendi arasında çatışıyor. Ordu ile teşkilat-ı arasında problemler var. Ama gel gelelim bütün bunlara rağmen teşkilat-ı emrine verilen araçlara baktığımız zaman teşkilat-ı kısmen başarılı kabul edebiliriz. Evet. Nasıl? Bir, teşkilat-ı hiçbir zaman istediği ayaklanmaları meydana getiremedi. Hı hı. Ama ne yaptı? Kuzey Afrika'da, işte Mısır'da. Fransız Kuzey Afrika Sırnak içerisinde işte o Fas-Cezayir Tunus e, hattında. Ondan sonra Orta Asya'nın bazı yerlerinde bazı ayaklamalar meydana getirdi. Bunları görmezden gelemeyiz. Mezopotamya'da, Hindistan'da İngilizlerin tabii ki Hindistan Hindistan'da, Mezopotamya'da İngilizlerin kafasını meşgul etti. Güvenlik güçlerini meşgul etti. İstihbaratını meşgul etti. Rusları Orta Asya'da, Rusya'nın başkellerini meşgul etti. Sırpları, Yunanlıları Balkanlar'da meşgul etti. Şimdi dolayısıyla İtilaf devletleri Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmak için Teşkilat-ı Mahsus'a ve benzeri örgütlerin çabaları dolayısıyla zafer kazanmak zafer elde etmek için ödeyecekleri maliyeti çok yükseğe çekmek zorunda kaldılar. Teşkilat-ı Mahsus'a tüm bunların yanında hiç kimsenin bilmediği de bir şey aslında. Asker kaçaklarını yani asker kaçaklarını kovalamakta da, da şeydi yüküm, e, yükümlüydü. Bunun yanında e, işte ne bileyim e, Arap ve Kürt aşiretler gibi zorunlu askerlik sisteminin dışında kalan insanları gönüllü olarak kendi işlerini almakla çete teşkilatını, milis teşkilatını almakla Osmanlı Asyalik de katkı sağladılar. Ve bütün bunların ötesinde Teşkilat-ı Maso, Birinci 1. Dünya Savaşı'nın global karakterini kazandıran en önemli örgütlerden bir tanesi Şark Haber Bürosu, Almanların evet. Şark Haber Bürosu ile birlikte. Dolayısıyla Teşkilat-ı Mahsusay'ı biz sadece e, bir de şunu söyleyeyim Teşkilat-ı Mahsusay'ın bu da kısmi başarısı. Bence esas başarısı milli mücadelededir.
2: Onu soracak. Evet. Milli e, Mücadele İstihbarat Propaganda ve Garindizam ve yani Halk Tarifimizin en zengin laboratuvarıdır. Kesinlikle.
3: Vardır, burada da Teşkilat-ı bir ruh olarak. Yani ben Teşkilat-ı bir ruh olduğunu düşünüyorum. Teşkilat-ı bir örgüt değil. Örgüt olarak bakarsanız 1,5-2 sene. Umuru Şarkı İdaresi 3 sene. E sonra ne oldu? Şimdi mesela burada Teşkilat-ı Mahsuslu 30 Ekim 1918'den itibaren çatallandığını görüyoruz. Bir kanat yurt dışında bir kanat yurt içinde. Biz bu tarihe kadar hep yurt içinde çalıştık. Nedir yurt dışı? İşte klasik yeraltı teşkilatları, karakol cemiyeti. İşte mi̇m mim MİM örgütü İşte vesaire. Müdafaa-i Milliye'nin kendi evet, içindeki istihbarat evet. birimi. Asaf Özkan mesela çok güzel çalıştım bu konu. Ondan sonra işte ne bileyim felah Hı. grubu gibi gruplar. Bunların hepsine bir teşkilat-ı mahsusa şeyini alırsınız. Havasını alırsınız. Ama yurt dışında da var. Teşkilat-ı mahsusa kapatıldığı zaman ilk kurulan örgüt Umuruşarkeği, pardon Umuruşarkeği dersten sonra Mondros müterkisiyle birlikte Umum Alem-i İslam İhtilal Teşkilatı Hı. kuruluyor. Hüsamettin Ertürk'ün liderliğinde. Arkasından Moskova merkezli ee, İslam İhtilal Cemiyetleri iddia kuruluyor ki üçüncü enternasyonel yapısıyla kuruluyor ve bunlar yurt dışında ciddi faaliyet gösteriyorlar. Biz milli mücadele anlatılarında bu taraf pek yoktur. Bunun haricinde Almanya'da Orient Club kuruluyor, şark kulübü. İtalya'da başka yerlerde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde teşkilatı maso tipi yapılar var ve bunları Alp Yenen doktora tezinde, Bazel'de bitirdi, bitirdi doktora tezinde çok da güzel çalıştı. Böyle alanları da var. Yani milli mücadeleyi bu şekilde hem içeride hem de dışarıda bu direnişi örgütleyen Ruhlardan bir ta- en önemlilerden bir tanesi teşekkür etmamızdı diyebiliriz. Bu
2: ruh bazen bugün de galiba yansıyor çünkü mesela hep konuşuyoruz işte derin devlet ya bu işe izin vermez ya.
3: Yani bu ruh bir şekilde şöyle diyelim yani cumhuriyetin başlangıcı ile birlikte e, milli mücadelede tabii ki şimdi cumhuriyet merkezci bir yapı kurmak istiyordu düzenli orduya geçmek istiyordu ki, ki Atatürk'ün çok haklı bir talebiydi bu çünkü e, kuvayi milliye ya da kuvayi milliye düzensiz güçler bir süre sonra kontrolden çıkabiliyor. Devlet terbiyesi olmadığı için bir tarafıyla da. Ama güç boşluklarını dolduruyordu bunlar. Kuvayi Milliye düzenli orduya artık e, dönüştürüldükten sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte gayri nizami harbi çok sıcak bakılmadı. Bu da dediğim gibi birincisi merkezi ordu kurulmak istenmesi ve merkezi yönetim kurulmak istenmesiyle ilgili bir şey. İkincisi zamanda size problem çıkaran insanların bir kısmı zamanında bu teşkilatlarda yer almış insanlardan oluşuyordu.
2: Tabii, Bunun, tabii ki yani bir kısmı yurt dışındaki tabii ki yurt dışındakiler
3: mesela. Yunan tarafına geçmiş olanlar Avrupa'ya kaçmış olanlar vesaire. Cumhuriyet dolayısıyla bu şeyi budadı. Bu tecrübeyi budadı. Ama sonra ne yaptı? Mesela Hatay meselesinde Hatay'ın anavatana katılması için gerektiği zaman içeride bazı karışıklıklar meydana getirdi mesela Hı. Fransız tarafında. Daha sonra ne yaptı? İsyanlar, ayaklamalar çıktığı zaman garnizamı harbin bir cüzü olarak kabul ettiğimiz Gari nizami kuvvetleri karşı harekatı yeri geldiği zaman bunu hiç eksik etmedi Cumhuriyet. Sonra ne oldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim işte Kore Harbi ve NATO'ya girişimizle birlikte biz biraz daha NATO konseptlerini kabul eder hale geldik. İşte burada da Seferberlik Tetkik Kurulu, ardından bu biliyorsunuz Özel özel Harp Dairesi ve daha sonra da günümüzde de Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak devam eden yapıya dönüştü.
2: Bugün de devam ediyor değil mi? Devam ediyor tabii ki. Devam
3: ediyor. Aynen öyle Özel Kuvvetler Komutanlığı.
2: Ama orduya bağlı.
3: Orduya bağlı kesinlikle. Gayet de şey yani hani... 80'ler 90'lar gibi de değil doktrinin muhtemelen değişti çünkü 90'lardan itibaren artık hani bu NATO konseptinden biraz çıktı zaten dolayısıyla göz bebeğimiz şu anda Başında Ertuğrul Erbakan Paşa'mız var ondan sonra çok da güzel faaliyetler yaptıklarını duyuyoruz düşünüyoruz e, gazetelerden takip etmeye çalışıyoruz olabilir yani borda berellerimiz diyelim bunlara Özel Kuvvetler Komutanlığı bir taraftan faaliyetlerine devam ediyor günümüzde e, ve tabi ki işte bu 80'lerde 90'larda Özel harp Dairesi gibi yapı seferberlik tetkik kurulunun Devamı olan yapılar işte gladiyodur vesairedir gibi çok fazla derin devlet kitaplarına konu olacak malzeme çıktı. Hani ben, e, ben yeşiller, işte yeşiller vesaire arkadaşlar. ben oraların uzmanı değilim. Hani o derin devlet uzmanı arkadaşlar var biliyorsunuz şeyde mevzul miktarda. Ben onların bir tarikat olduğunu düşünüyorum. Niye bir tarikat olduğunu düşünüyorsunuz? <gülüyor> yani onların bir tarikat olduğunu düşünüyorum. Böyle edebi tarikat yani öyle kendi duygu düşüncelerini böyle kaleme alıp ya şu şöyle yaptı bu böyle yaptı diye bir şeyler yazıyorlar. Ondan sonra dediğim gibi o ayrı bir janr. Yani ben ona da bir şey demiyorum. Dizilerde bunları görmek eğlenceli olabilir. Ondan sonra gazetelerde bazı popüler yayınlarda bunları görmek güzel olabilir. Bazı iyi araştırmacılık, iyi araştırmacı gazetecilik işlerini tabii ki kenara bırakarak söylüyorum. Ama günümüzde işte bu işi kim yapıyor? Özel kuvvetler komutanlığıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığını günümüzde yani bu Teşkilat-ı Mahsu tecrübesinin diyelim ya da Teşkilat-ı yani ruhunun
2: gayri harp dediğimiz şeyin evet, bunun içinde bu tecrübe evet, derken evet, Özel
3: Kuvvetler edelim. Komutanlığı Türkiye'nin en elit birliği olarak bu özel yani nizami harp yürütüyor e, bunun yanında işte içeride dışarıda birçok şeye e, devlet hem devletlere hem de devlet dışı e, aktörlerin e, faaliyetlerine karşı koymadı Gözbebeğimiz Milli İstihbarat Teşkilatı da aynı şekilde bu faaliyetleri bir noktaya kadar yürütüyor.
2: Peki tabii bir ilk Cumhuriyetlik evet. döneminde İstihbarat Teşkilatı ismi neden milli, milli emniyet hizmeti hmm. diye e, bir tweetinizde söylemişsiniz. Neden istihbarat değil de emniyet? Evet. E, yani Türkiye kaybedilen Osmanlı'dan canından geçerek kurtarabildiğini elinde tutmaya azmetmiş insanların ülkesidir de ondan diyorsunuz.
3: Evet kesinlikle. Ya burada niye milli, işte niye emniyet, niye hizmet, niye riyaset bunların hepsini tabii ki uzun uzadıya tartışabiliriz ama kısaca söyleyeyim. Bunun e, emniyet olmasının en temel sebebi e, Cumhuriyet'in e, Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz onun bakiyesi olarak kuruldu netice itibari. Ondan kurtarabildiklerimizi elimizde tutma isteğimizle alakalı bir şey bu. Bu da ne demek oluyor? Biz istihbaratta güvenlik boyutuna biraz daha fazla e, önem veriyoruz. Bu 1960'ların 70'lerin tabiri değil, negatif istihbarata. İşte bu Aziz Yakın'ın bir e, yaptığı tahsiflerden bir tanesi. Hariciyecilerin en önemli e, istihbaratçılarından, istihbarat hocalarından bir tanesi Aziz Yakın. O mesela negatif istihbarat derken neyi kastediyor? Devletin varlığına, bütünlüğüne, e, bunlara e, karşı e, bu, bu, bunlara karşı yürütülen e, işte aşırı faaliyetler, aşırı sol, aşırı sağ ve... Tam burada sözünüzü keseyim. Estağfurullah. E, peki, buyurun. Dini istismar faaliyetleri olabilir bu. Bu tarafıyla güvenlik istihbaratından bahsediyoruz. Bir de başka ülkelerin, hasım devletlerin ondan sonra yahut sizi hedef belirlemiş ülkelerin sizin topraklarınızda yürütmeye çalıştığı espionaj faaliyetleri ve bunlara karşı koyma faaliyetleri. Yani günümüzde bunu biz istihbarata karşı koyma diyoruz. Yani bunun pasif tedbirleri ve aktif tedbirleri var tabii ki. Bu tarafıyla cumhuriyet çok güçlendiği için elimdekini tutmak istediği için statikocu bir şeyle politikayla bu istihbarata da yansıdığı için buna emniyet diyor. İstihbarat demiyor. Şimdi milliyi niye diyor? Bizim tarihimizde ilk defa milli emniyet hizmetiyle birlikte ulusal çapta hem Stratejik istihbarattan hem de milli güvenlikten sorumlu bir teşkilat e, meydana getirdi. Her ne kadar bu işleri tamamen yapamasa da. Ama hibrit yapısı itibariyle Türk tarihinde de ikinci kırılma Abdülhamid döneminden sonra Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'nin kuruluşudur. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani işte Çünkü niye ulusal çapta, çünkü niye hibrit? bir yapı. kontrol kontraespiyonacı ve propagandayı kendi sitesinde yazıyor. Zaten ABC şubelerini bir araya getiren bir yapı var. Bunları nereye kadar yaptı, ne kadar yaptı bunlar ayrı bir tartışma Başarı, konusu. Bir konu. Ama kağıt üzerinde en azından böyle bir tablo var e, ve bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yapı da biliyorsunuz zaten 1960'lardan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na dönüşüyor.
2: E, şimdi Milli olarak teşkilatına dönüştükten sonraki kısım ve bugünkü kısmı da biraz konuşmak istiyorum ama onun öncesinde Tabii. eskiden bugüne istihbaratçılara yüklenen anlamlarda bir değişim var mı? Yani şimdi her şey çok işte siber evet. e, dünyada artık yani peşine ajan takmanıza gerek var mı birisinin? Yani işte bir şeylerini takip ediyorsunuz, maillerini, telefonlarını evet. vesaire. Yani bir yüklenen anlamlar değişti, teknolojiyle birlikte başka bir yere süzüldü. Buna dair Tabii ya
3: şimdi şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İstihbarat bir haber veri, bilgi olarak tarih boyunca vardı. Yani istihbaratın gizlilik sosyolojisi bile var. Yani hani e, bir, şimdi, bir ajan
2: tiplemesi de var. Tabii Biraz tabii, böyle var. poker ama surat ama, denen falan herhalde. Duygularını
3: belli etmeyen. Kutsal kitaplarda bile istihbarattan bahsediliyor. Yani işte mesela Hazreti Süleyman'ın işte mesela bütün canlılardan mesela bilgi toplaması. <gülüyor> Bu bir istihbari faaliyet olarak görebilirsiniz. Hazreti Musa'nın 12 havariyi Kenan iline gönderip Gönderim. buraya istila edelim mi diye haber toplatması. Hı-hı. Hazreti Yuşan'ın ve diğerinin Hı-hı. işte ya durun ama şey onlar girelim diyor ama diğerleri hayır burası uygun Hı-hı. değil diyor mesela. Bu metinlere kadar bir kere biz şeyi görüyoruz. Yani hem kitabımızda hem de başka kitaplarda biz istihbarat faaliyetlerini görüyoruz. Her ne kadar Kur'an'da tabii ki tecessüs. O ayrı bir konu tecessüs yasak tabii ki. Şimdi bunun haricinde biz antik uygarlıklarda da görüyoruz. Mesela nerede? İşte Çin'de. İşte Öçing Değişimler kitabında Suntuzu mesela.
2: Şeyi tabii,
3: tabii, Suntuzu ya da Sanzı'da mesela görüyorsunuz savaş iledir, savaş aldatmadır, istihbaratın farklı boyutları, istihbar, işte beş tip istihbaratçı. Bunun yanında Hint alt kıtasında görüyorsunuz. Katulya'nın yazdığı meşhur Artra Haşra metninde M.Ö. 3. yüzyıl ya espiyonacı stratejik seviyede değerlendiriyor ve bir kurum kurmaktan bahsediyor. Düşünün Roma'ya geliyorsunuz. Roma'da Spekulöre Hates var mesela. Ordunun önden giden keşif birlikleri Hı. istihbarat için. Başka ne bileyim Polibus Taktikus'un metinleri antik işte Yunan'da. Bunların metinleri bahsediyor istihbarattan. Skalitel şifrelemesi dediğimiz dediğimiz şey Sezar dönemine uzanıyor. Yani mesela. insan
2: var olduktan. İnsan var yana...
3: olduğu sürece vardı ama neydi ilk çağda? İlk çağda şöyleydi. İşte ad hoc yapılardı bunlar. Geçici yapılardı. Kişilere bağlıydı ve genellikle ordunun önünden giden keşif birliklerini falan kastediyorlardı. Bugün. Orta çağa geldiğimiz zaman hemen kısaca orayı da bir geçin birkaç kaçın Orta çağda bilgi yavaş yavaş şeyden çıkmaya başladı. Devletin tekelinden çıkmaya başladı ve artık siyasi işler girdi. İşte Elizabeth'in Walshing'ı mı? Ondan sonra işte korkunç Ivan'ın sistemi. İşte Venedik bizim seriden çıkan benedikt gizli servisik bir yapılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama esas ihtisaslaşma 19. yüzyılda başladı istihbaratta. İhtisaslaşma bu dönemde başladı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'nın çok ciddi bir düzenleyici etkisi oldu. 2. Dünya Savaşı'nın özellikle sinyal istihbarat alanında bir devrim yaşandı. İşte kıta Avrupası'nda Ultra, Amerika Pasifik tarafında Magic şifrelerinin kırılması, yön bulma şeyleri falan ve böylece 2. Dünya Savaşı'nın sonuna geldiğimizde işte CIA'nın kurulması, KGB'nin kurulması, Mossad'ın kurulması, MIT'in kuruluşun 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemine rastlaması gibi faaliyetleri görüyoruz. Soğuk Savaş sonrasında ise bu jeopolitik denklemin değişmesinden dolayı Soğuk Savaş'a tabii ki uydular, casus uçaklar vesaire Ama Soğuk Savaş sonrasında jeopolitik denklem çok keskin bir şekilde değişti. Ve tehditler inanılmaz hibrit hale geldi dünyada. Bu yüzden de istihbarat, garnizam ve türevi başlıklar, konular... İnanılmaz ön plana çıktı ve istihbarat teşhlatları bunu adapte olmaya çalışıyor hala bu tarafıyla Türkiye'nin de bu dönemde ön plana çıkan aktörler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye
2: istihbaratının durumun 2012-2014'ten sonra bir değişim geçirdiğini ve büyük bir dönüşüm geçirdiğini Hı-hı. söylüyorsunuz. Buna bir kısaca değinelim. Çok az süremiz evet. kaldı. Rüzi Nazara değinmek istiyordum. Türkiye'de etkin CIA ajanları kimlerdi ve bunlar ne yaptılar diye. İsterseniz önce Türk istihbaratının geliştirdiği tabii. değişimi bir kısaca konuşalım. Biz bu sohbeti devam edeceğiz evet. gibi
3: görünüyor. Virgül koyarak tabii gidelim. Ki. Ya şöyle düşünüyorum. Ben dediğim gibi birinci kırılma benim için modern istihbarat döneminde. ikinci Abdülhamit dönemi. ikinci kırılma Milli Emniyet Hizmet Riyaseti'nin kurulması ve bunun arkasından tabii ki MIT'in kurulduğu süreç. Ama üçüncü kırılma bence 2010'lar Türk istihbaratında. Bu niye dikkatimi çekiyor? Biz bir tarihsel momentumun içinde yaşadığımız için. Bu benim çok dikkatimi e, şey yapar. Yaşıyoruz yani şu anda onun içindeyiz ve bunun da farkına varmak gerekiyor belki. Şundan dolayı söylüyorum açık kaynaklara yansıyan bilgilere baktığımız zaman istihbaratın hemen her dikeyinde çok ciddi atılımlar yapıldığını ben düşünüyorum. Mesela dış operasyonlarda işte ne bileyim dışarıdan teröristleri getiriyorsunuz, işte rehineler alıp getiriyorsunuz. İstihbarata karşı koyma operasyonları gün geçmiyor ki bir tane şey çıkmasın karşımıza. İşte İsraillilere şu yapıldı, Amerikalılara bu yapıldı, işte efendim ee, şey Ruslara şöyle operasyon düzenledi ve bunların artık karar almada sanki etkisi var gibi duruyor. Diğer taraftan hani bu, bütün bunlar teknik bir kapasite inşasını da gerektirir. Bu da çok açık. E şeyi görüyoruz. Gün geçmiyor ki işte ne bileyim Kuzey Irak'ta, Suriye'de, vesairede hani yüksek değerli hedeflere karşı yürütülen operasyonlar. Bunların toplamı aslında e, Türkiye'nin bir e, Türk tarihinde reaktif istihbarattan proaktif entegre bir istihbarat sistemine geçişini gösteriyor.
2: 2014 evet
3: 2012-14. Ben 2014'te hani altyapı çalışmaların sanki tamamlandığı gibi duruyor. Çünkü biz kanun maddesini 2014'te gördük. Şimdi yurt dışında operasyon yetkisi var mesela Milli İstihbar Teşkilatı. Ondan sonra zaten medyaya her gün yansıyor. Şimdi bakın Ayşe Hanım 70'lerde, 80'lerde 90'larda, 90'larda bu operasyonların bir tanesi yapıldığı zaman 15 sene konuşuluyordu. 10 sene konuşuluyordu. Şu an her hafta Milli İstihbar Teşkilatı Gidiyor bir yerde bir operasyon yapıyor vesaire. Başarılı mı başarısız mı ben bu tarafıyla ilgilenmiyorum. Ama baktığım zaman çok ciddi bir proaktivizm ve medyaya yansıyan çok ciddi bir şey var. iletişim var ve toplamda çok pozitif bir şey var. Durum var yani ortada. Ya Bu, bu nereye evrilir nasıl olur ben bunu bilmiyorum. Gelecek projeksiyonu Buradan nereye gider istihbaratta bunu da bilmiyorum. Ama her tarafıyla görünen dediğim gibi dış operasyonlarda, istihbarata karşı koymada, teknik istihbaratta ve özel faaliyetlerde ya da garnizen mart faaliyetlerinde ciddi bir yükselişte olduğunu Türkiye'nin ve bu tarafıyla ilk defa Türk tarihinde, modern Türk tarihinde tabii ki yani 19. yüzyıldan günümüze kadar gelen dönem diyelim kabaca. Bu dönemde ilk defa istihbaratta proaktivizmin ön plana çıktığını ve doktrinel bir değişiklik olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu Dışarıdan da bir bakışta.
2: not olarak düşeyelim. İstihbaratçı diye bir tip var mıdır böyle bir? Nasıl Mesela sizin okuduğunuz şeyin istihbaratçının bir genel özellikleri var mı?
3: Yani edebiyatta var.
2: Edebiyatta var. Yani
3: edebiyatta var işte şapkalı ondan sonra işte böyle bir işte kaban giyiyor kendini saklıyor vesaire falan gibi ama hani istihbaratçı dedim temelde hani e, maskeleme üzerine özellikle sahadaysa, ha, case evet. officer ise, meslek memuruysa kendini maskeleme üzerine kurduğu için her role girebilir. Dolayısıyla yani ona verilen rolü oynayabilir. Bu tarafıyla istihbaratçı nasıl diyelim hani e, rolünü iyi yapabilen ondan sonra ama kesinlikle zekili e, ve e, şey hedef odaklı. Ondan sonra bir e, şey olması gerekir, şahos olması gerekir. Zaten özel eğitimlerden geçiriliyorlar işte mesela Burada Langley'deki yani CIA'nin çiftlik olarak nitelendirilen şeyindeki CIA eğitimleri, dünyada bazı eğitim materyalleri e- online olarak açık bunlardan önebiliyoruz. İstihbaratçı dediğim gibi çok kıvrak, zeki olması gereken, hedef odaklı, çalışan ondan sonra e- ve iyi yönlendirilen ve insanları sevk ve kaynakları sevk ve idare etmeyi bilen e- kişi. Ee, yani, olmalı bir, diyebiliriz. Bir, bu tabii ki sadece kez ofisler. Bunun haricinde başka çünkü istihbarat de personeli de var. Onların da hepsinin ayrı tabii ayrı özellikleri var. Bir kültür
2: var, bir edebiyat tabii var. Kesinlikle. İşin bir sürü sektör filmleri kesinlikle. var, bir sürü var. Şimdi bu ruzinazar meselesini ben merak ediyordum. Fakat evet. süremiz de çok az kalmış, bitmiş. Bir cümleyle bir ruzin azarla ilgili ne kadarı gerçek, ne kadarı değil? Yani Bak, Türkiye'de etkili olmuş ya, ajanlar ajanları içinde en önde gelenlerden geçiyor. Yoksa bu da bir mit mi, bir efsane ya mi? Ya
3: şöyle Ruzin Nazar çok kısaca söyleyeyim. Yani 1959'da Türkiye'ye geliyor. O 27 Mayıs'tan biraz önce. 71'de 12 Mart'tan biraz sonra şey yapıyor. Türkiye'den ayrılıyor. Şimdi giriş giriş tarihlere bakarsanız çok spekülatif şeyler söylenebilir. Ama yani dediğim gibi bu alanlar biraz daha derin devlet kitaplığının alanı. Fakat Ruzi Nazar bu önemsiz demek değil kesinlikle. Ruzi Nazar e, soğuk savaş döneminde artık Orta Asya'da ve Kafkaslar'da işte Türkçü ve İslamcı hareketleri CIA adına şekillendirmek üzere görevlendirilen görevlilerden bir tanesi. Bu tarafıyla çok kritik. E, ve Türkiye'de de işte bunun 27 Mayıs sonrası bazı faaliyetlerde bulunduğu işte ne bileyim Cemal Madanoğlu'nun işte 9 Mart teşebbüsünde bazı faaliyetlerde bulunduğu Türkiye'de eğlence ve entelektüel hayatı bir noktaya kadar etkilediğiyle ilgili bazı şeyler bende herkes kadar okudu. Ama dediğim gibi bazı yani kişiler üzerinden istihbarat okumak en başta söylediğim gibi bu bir eğlence şey sekmesi diyelim. Eğlence oyalanma sekmesi. Toplamdaki tabloyu görmek, e, Türkiye'nin istihbaratını soğuk savaş konjektürü içerisinde okumak. Gör. Ve Ruzi Nazar'ı da bu bağlamda değerlendirmek Dendirmek daha lazım, iyi olur. Ama temelinde diye
2: Amerika ve İngiliz istihbaratı kişiler üzerinden değil. Evet. Türkiye üzerindeki etkisini belki bir sonraki bir başka programda konuşmaya devam edelim deyip bir virgül koyalım. Buyurun efendim sizi dinleyerek bugün Türk kahvesini bitirelim efendim. Sen
1: son
0: Satılım Türk Kahvesi'ni sundu.